0: Avec au sommaire aujourd'hui IK.mi, une alternative suisse à Google Drive et Gmail. On va parler de la taxe sur les transactions financières, on va parler de l'État qui impose euh, que l'entreprise Photonis reste française, on va parler dans les technologies Domini, euh, des tests sanguins portables. Dans l'impact, on parlera de la première chaudière 100% hydrogène en France et de Uber Eats Deliveroo qui s'engage à réduire les déchets plastiques. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 49 et ça commence tout de suite. Allez, on commence avec Ika.me, cette alternative suisse donc à Google Drive Gmail et donc qui est très soucieuse de la vie privée, mais aussi de l'écologie, mais également des collaborateurs avec qui il travaille, c'est super intéressant. Bref, euh, c'est une entreprise suisse qui offre la même qualité de service que Google, mais en garantissant le respect de la vie privée des utilisateurs. Il y a une suite de services de logiciels bureautiques dans le cloud, euh, à peu près comme ceux qui sont proposés par Google, Google Drive, Gmail et compagnie. Euh, vous avez Infomaniac Mail et K-Drive et tous les services qui vont avec, que ce soit les traitements de texte, tableurs, euh, outils de présentation. Il y a la possibilité de partager et de modifier de façon collaborative, euh, que ce soit avec des partages privés ou publics. Donc euh, c'est pas mal. mais Il y a aussi un système de visioconférence nommé Kamit. Euh, L'offre de base est gratuite et donne droit à 3 Go et on peut monter vers 2 Teraoctets de stockage. On peut y accéder depuis un PC, un Mac, un mobile euh, via iOS ou Android. Alors Il faut savoir que c'est un système particulier puisque ce sont les services payants qui payent pour les services gratuits. Tous les serveurs sont localisés en Suisse et les infrastructures sont indépendante et l'indépendance apparemment ils y comptent beaucoup puisqu'ils ont une indépendance matérielle dans les logiciels puisqu'ils sont développés entièrement par eux-mêmes et donc protégés d'attaques de grande ampleur euh, qui s'intéresseraient à des technologies euh, celles euh, par exemple des GAFAM euh, les données des utilisateurs donc ne sont ni analysées ni partagées avec des tiers. Euh, les services gratuits, comme je l'ai dit, sont financés par les services de la société et donc les services gratuits sont une vitrine pour un faux maniaque euh, mais il y a aussi une indépendance financière puisqu'ils ne sont pas cotés en bourse et donc euh, détenus par les fondateurs et les employés ils n'ont pas à rendre compte à d'éventuels actionnaires euh, il faut savoir qu'au niveau écologique la totalité des émissions de co2 de l'entreprise est compensée à double et 100% de l'énergie utilisée et donc certifiée d'origine renouvelable. Et dans l'économie, la taxe sur les transactions financières qui a rapporté à l'État français plus de 1,7 euh, milliard d'euros, c'est un montant record depuis sa création en 2012. Et c'est exactement 1,785 milliards d'euros, soit une augmentation de 340 millions par rapport à l'année précédente. Et comment elle fonctionne C'est un prélèvement de 0,3% sur les opérations de vente d'actions. Et c'était 0,2% entre 2012 et 2017. Elle s'applique à toutes les entreprises ayant leur siège social en France et dont la capitalisation boursière dépasse le milliard d'euros. Cette taxe elle a rapporté 1,4 milliard d'euros en 2019 et 774 millions en 2018. Allez, on continue dans l'économie et surtout dans l'économie stratégique puisque Photonis va rester française après le veto euh, du gouvernement. Photonis, c'est quoi C'est le fournisseur de l'armée française et de plusieurs autres au sein de l'OTAN, pour tout ce qui concerne les jumelles et lunettes de visée qui permettent aux soldats de voir, comme en plein jour, par les nuits sans lune. Elle produit également des spectrographes de masse et autres détecteurs de neutrons utilisés dans les centrales nucléaires et les satellites. Elle est donc dite entreprise stratégique. Donc elle aurait été apparemment mise en vente pour 425 millions d'euros et elle a intéressé le groupe californien Teledin qui est 20 fois plus gros. Bon, un veto net a été oralement euh, mis par les ministères de la Défense et de l'économie à ce groupe américain, donc Teledin. Donc c'est un autre front français, euh, fonds d'investissement français, HLD Europe, qui est notamment propriétaire de Kilutu au Coyote, qui reprendra Photonis. Et Teledin, par contre, ils ont acquis un homologue américain qui pèse 1,8 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Donc, maintenant, dans les technologies, c'est Omini, Omini qui lève 1,7 million d'euros pour démocratiser des tests sanguins portables. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est accompagner la décentralisation des soins en développant une nouvelle génération de tests sanguins. Donc, ils ont obtenu 1,7 million d'euros euh, via six réseaux euh, français de business Angel et l'investisseur Deep Tech Entrepreneur First, ainsi que Business Angel Stratégique et la PPI. Euh, donc qu'est-ce qu'ils veulent Des dispositifs de test sanguin portables à usage immédiat connecté via des biocapteurs. Et euh, effectivement, il y a une forte concurrence dans ce domaine, mais il veut, Omini sera sans doute la première à proposer des dispositifs multiparamétriques abordables, portables et rapides, à la fois facile à utiliser et peu invasif. Ils ambitionnent ensuite d'accélérer le prototypage de l'industrialisation d'un premier produit dédié au suivi des maladies cardiovasculaires. Donc, dans l'impact, on va parler de la première chaudière 100% hydrogène de France et elle vient d'être installée. Installée par qui Par le fabricant de chaudières BDRM Terméa, qui a été créé en 2019. C'est le regroupement des marques Dietrich, Remea, Bachi et Chapé. C'est une fond chaudière fonctionnant à 100% à l'hydrogène et elle a été installée sur le site communal du parc du Moyard. Et il faut savoir qu'à cet endroit-là, on y teste depuis 10 ans une autonomie énergétique utilisant l'hydrogène comme moyen de stockage des intermittentes énergies renouvelables. Et donc sur ce parc, il y a une pépinière d'entreprise, un centre équestre, un restaurant, des équipements techniques communaux et plusieurs installations sportives. Et le site est plus ou moins autonome puisqu'il y a une centrale photovoltaïque euh, deux arbres à vent, des éoliennes de petite taille qui utilisent la force du vent grâce à des feuilles situées au bout de branches métalliques et qui pourvoient aux besoins des locataires grâce à un électrolyseur stockant l'énergie en excès. Donc on peut dire qu'ils sont en autoconsommation. C'est en ça que c'est super intéressant et donc que ce système, on espère, va pouvoir se démocratiser et surtout qu'il cherche apparemment à se développer et... Euh, à recréer ce, cet écosystème ailleurs. Allez, on parle maintenant des plateformes de livraison de nourriture comme Uber Eats, Deliveroo et 17 autres qui sont engagées dans la réduction des déchets plastiques. Puisque l'objectif est d'atteindre 50% de commandes livrées sans plastique à usage unique au 1er janvier 2022 et 70% au 1er janvier 2023. Puisqu'à l'avenir, les barquettes en plastique jetables sont en verre, inox ou en plastique réutilisable Et il compte peut-être aussi utiliser des systèmes de consigne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles informations. Ciao, bonne journée. Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Aman et Benson et écoutez nos autres podcasts